0: Bien, Bienvenido a la segunda temporada de la de Caledonia. Mis amigos personales, Nicolás Vázquez y Angelo Canepa, partiendo esta nueva temporada con un tema en particular complejo a mi, a mi gusto, para ser la, la, el puntapié inicial de la nueva sesión, pero, pero vamos a ir ahí discutiendo y conversando. Para darle un poco de contexto, estuvimos leyendo y investigando un poco sobre la tragedia de los comunes particularmente de los recursos naturales y cómo hay autores que dicen que el Estado debería hacerse cargo de, lo, de la administración y, y, del, y del monitoreo del uso de los recursos naturales para prevenir eh, su futura destrucción. Hay otros autores que plantean también que el, los privados deberían ser las personas, eh, las instituciones que deberían resguardar eh, los recursos naturales y eh, evitar su, su desaparición. Y hay otros autores, en este caso la autora que vamos a analizar que es Elinor Ostrom, que plantea que la solución está más allá del mercado y más allá del Estado. Plantea eh, una teoría sobre gobernanza policéntrica, que Nicolás ahora va a explicar un poco mejor, pero finalmente cómo podemos ocupar gobernanza policéntrica para eh, sistemas económicos complejos. Suena eh, suena de otro mundo, pero Nico, la tarea es tuya. Vamos, claro. en un poco este tema
1: bueno. y del autor. Hola Mati, hola Ángelo. Mira, yo propuse el, el tema este de, de gobierno policéntrico y Eleanor Ostrom, primero porque es una señora que se dedica a teoría económica, pero es politóloga y fue la primera eh, mujer en granar, ganar el premio Nobel de Economía, que tiene otro nombre no el de economía, pero escucharla es bien, eh, ella es bien didáctica para explicar el tema de, de los recursos comunes o del de bien común en términos de, de áreas que, que se ocupan entre eh, la, la sociedad, ¿cierto? Y esto podría ser un bosque, una zona de pesca, una zona de, de irrigación de, de agricultura, y, y antiguamente el problema fue de que en los años 50-60 se planteó eh, la tragedia de los comunes, que un teórico desarrolló que cuando hay un espacio común, en el fondo lo más probable que ese espacio común, sea, un, lo, lo, lo teorizó como un, un, un pastizal donde lo, eh, la gente, los pastores que iban a llevar a su ganado, en esta zona común, iban a tener un problema de, de espacio de recursos y poca eh, comunión con los otros pastores. Y se iba a producir a la larga un, una tragedia de ese espacio común donde había, iba a haber un sobreuso, pérdida de recursos y pelea y conflicto y que la solución tenía que venir desde algún lado. Y ese algún lado, desde ese tiempo, se estaba pensando en dos soluciones. Entonces, las dos soluciones que dijo Matías están muy bien: es como, o lo regula la, el mercado, la propiedad privada, por decirlo así, o lo regula la, el gobierno, el Estado, más, más mayor del Estado, para poder solucionar esto que inevitablemente va a pasarse en una zona compartida eh, donde hay que usarla. Y Elinor Ostrom se dio cuenta que. Había una tradición de ver o de analizar esta situación conflictiva de, de, de la tarjeta de los comunes que daba per se de antemano asignado de que los humanos somos seres racionales y más o menos, según lo que yo entendí, conocemos lo que va a suceder en la, en la manera de actuar de los otros. Entonces tenemos la información y eh, solemos estar atrapados en esto. Somos seres racionales atrapados en eh, el, el dilema de... De, lo, de los recursos naturales entonces ella lo, la motivó a darse cuenta que estaba como esta esta manera desde antes, esta, estos prismas, estos lentes de ver al, al ser humano y se preguntó de dónde venía esto Si efectivamente es como o sea, los seres humanos son racionales y están atrapados en el dilema de, de los recursos comunes eh, o hay otra manera, y se dio cuenta que al final había mucho de mito o de tradiciones de analizar a, al ser humano y empezó a plantear eh, una metodología que pudiera explicar esto. Uh -huh. Y ahí viene la historia, que lo podemos ir conversando, pero cómo se fue encontrando con... Bueno, él, ella empezó a hacer su doctorado, y creo que ahí fue cuando conoció a su esposo, uh -huh. que es Vincent Ostrom, que en los años 60 estaba con, con otros autores desarrollando la teoría policéntrica. Uh -huh. Y esta teoría policéntrica eh, nace del... Estudio en Estados Unidos, okay, okay. en el de de distintos tipos de, de de gobierno, de áreas metropolitanas donde tenían como eh, gobernanza públicas okay. y se dieron cuenta que en este estudio era se había visto que había muchas zonas, muchos departamentos para gobernar. Yo me lo imagino como municipios, zonas, pero que no, no, no comunicaban mucho, no 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 llegaban a buen puerto, uh -huh. y en general la visión de eso era que todo era caótico, como había muchas cosas y todo era caótico, y lo que propone Vincent Ostrom eh, fue como verlo, desde, entenderlo desde otro paradigma que es policéntrico. Y lo policéntrico, uh -huh. como es su nombre, son muchos centros. O sea, hay un centro que se ocupa de esto, hay otro centro que se ocupa de esto, y el, el que funciona o no funciona el sistema es el buen diálogo entre los distintos niveles de, de gobernanza. Y eso después, el, el, el Eleanor, perdona y acá termino, lo lleva a como esa, ese aprendizaje que, que hicieron en, en Estados Unidos sobre el estudio supuestamente caótico de, de una área metropolitana con distintos tipos de gobernanza y esto de Vincent Ostrom de hablar de eh, policentrismo de gobernanza policéntrica y que el problema no es que haya muchos, sino que si dialogan o no dialogan, eso. Ella lo lleva después metodológicamente a estudiar lo, los recursos. Eh, comunes naturales o el Common Pool Resource que, que habla. Y desde ahí sí. desarrollar una metodología que puede eh, sistematizar y replantear lo que antes se daba como por hecho, la tragedia de los comunes que comenté al principio, y otras cosas que podemos ir elaborando. Pero a mí, lo que, ¿por qué propuse el tema? Porque me parece súper interesante esto de desafiar un poco lo que hemos hablado antes de, del Estado y del mercado, o la uh -huh. propiedad privada y lo público, y ver uh -huh. qué otras opciones, ya estamos hablando de los años 70, 80, que se empezó a desarrollar esta teoría, nos pueden brindar una, como un mayor panorama, ¿sí? ir derribando uh -huh. algunos mitos y, y darnos cuenta qué es lo que hay en esa área. Pero es complejo el tema, como que yo les le decía a, lo, a ustedes antes, eh, es tentador, es como inspirador, pero también obviamente que es algo bien teórico, tiene teoría de juego, y, uh -huh. y eso ya uh -huh. es... Pero, pero por ahí. Va.
0: De, de, de repente como plantearlo como, como una pregunta inicial referido a, a parte de la explicación que hiciste y, y ahí también le doy el paso al ángelo eh, porque hablaste del, de que el, como el punto piramidal de, de, de este hecho de que no haya ni Estado ni mercado es eh, la voluntad cooperativa de, la, de los poli digamos de, de los distintos centros de los de los distintos policentrismo. del policentrismo exacto, o sea bajo el entendido de que exista una actitud colaborativa entre, entre los distintos eh, en, dentro de este policentrismo entonces es, es factible decir también leyendo la literatura que para preparar el podcast eh, la autora nombra eh, a Gamble, por ejemplo, que dice que bueno, en realidad el, el la racionalidad de las criaturas o de lo humano es a no cooperar Claro. Lo demuestra un poco en el tema del prisionero Entonces, ¿cómo eso conversa Con la idea de, de plantear un, un Policentrismo de, de gobernanza Más allá del mercado Y el Estado? ¿Cómo, cómo conversan esos dos elementos? No sé, Ángelo, si quieres hablar De ese tema, o, o Nico
2: Sí eh, yo, yo creo que también es bueno Como quizás ya metiéndonos un poco Más la conversación más dentro, en cómo Esto se va aplicando ¿no? Porque como que se ve que, que esto lo va a aplicar a algo muy general, pero al final del día eh, es algo muy particular, ¿no? Eh, que es lo que dice Nico en el principio, ¿no? Es cómo podemos, eh, digamos, repartir estos recursos eh, en base a, a distintas reglas que sean distintas a lo que es el mercado y el Estado. Pero eh, las limitaciones que pone ella misma, eh, tanto en el capítulo 1 que leímos nosotros, eh, son limitados eh, para poder hacer una ampliación o, o un zoom out, digamos, hacia otros tipos de instituciones, ¿cierto? Eh, y eso es como también como lo que deberíamos poner énfasis, en el sentido de que eh, esto no, no, es, no va a aplicar a, a un gobierno entero, por ejemplo, ¿no? No, no va a aplicar a, a ese tipo de instituciones, si ¿sí? ¿Sí se entiende. Claro, eh, sí. Entonces, en un área
1: bien específica.
2: Claro, o sea... pues. Son, 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 digamos, eh, grupos de personas, eh, entre 50 y 15 mil personas, y que tienen ciertos objetivos o, o ciertas cualidades de, de bienes de recurso común que tienen que ser sustentables, eh, tienen que tener una cierta escasez y tiene que haber una cierta potencialidad a dañar a un otro, ¿cierto? Entonces, bajo esas condiciones, se estudia esto y, y se va en una, digamos un análisis empírico en cómo eh, poder sacar un óptimo, ¿no?
1: Y ahí, eh, bueno, el libro que tú dijiste, el capítulo 1 y el capítulo 3, el, el libro el, el más conocido de Lennon Ostrom, que es Gobernando los Comunes, y, y la evaluación de instituciones para la acción ese es el, el nombre. Y nosotros, bueno, leímos eh, un par de capítulos de ese libro, y además escuchamos la charla del premio Nobel de Economía que ella tiene, y un paper que se basa en, en esa charla, y va un poco más profundizando sobre... Eh, los bienes comunes. Y lo que dice Ángelo va, va muy bien, que, claro, está bien delimitado hacia dónde se apunta, esto no es eh, no, hacia todos los problemas o hacia todas las áreas de gobernanza, sino que habla de la, las situaciones del, del, del bien común o de, de los recursos naturales comunes. Y ahí hace la distinción que yo creo que también es buena hacerla de, de lo que es privado, de lo que es público, porque antes que ella iniciara esta investigación se hablaba de lo público y de lo privado. Pero ella, estudiando el material empírico de las investigaciones que se tenían alrededor de, de, de Norteamérica y del mundo, se cuenta que había una tercera, e incluso una cuarta eh, forma ¿no? de, de propiedad, que era la, la propiedad el Common Pool Resource, o este recurso natural de eh, uso común, ¿no? Y, y ahí estaba, tiene un cuadro bien claro que habla sobre, en vez de decir tiene o no tiene, son grados, ¿no? grados de sustractibilidad y la capacidad de, de excluir o no a los a lo usuarios. Entonces...
2: Igual interesante analizar la decantación de eso eh, antes de peligro. llegar a, a ese cuadro, sí. Porque Gracias. tiene a... Porque tiene a Paul Somerson, que define bienes públicos bien sí. y bienes privados, ¿cierto? Y lo define con, con eso de, de que son, eh, pueden ser, eh, ex, excluyentes y, y rivales, ¿no? Sí. Y en base a si son no rivales y no excluyentes, son públicos, y si son eh, excluyentes y rivales, son privados, ¿no? O sea, eh, excluyente se define a eh, lo que consume el individuo A, ah, perdón, eh, excluido si no hay un pago de por medio. Eh, Irrevale es que si yo consumo A, nadie más lo consume, ¿cierto? Esas eh, eran las
1: dos distinciones que se tenía antes que Eleanor Ostrom propusiera.
2: Las la dos definiciones sin tener como como el CPR o el como Pool resource. Eh, Repite, a re, re, a repítelo un
1: poco porque es interesante esa parte. Entonces está lo común y que, lo bueno, y lo público, y lo privado.
2: Lo público y lo privado. Claro. Es que, bueno, te, te lo menciono porque Samuelson es, es como, eh, es súper importante en la economía y mucho, y yo creo que hasta el día de hoy se enseña desde Samuelson. ¿sí? ¿Cómo Como de, desde ese punto... Sí. sí, desde ese punto yo, yo lo encontré súper interesante porque te abre eh, una visión económica, siendo que ella si es politóloga, hacia algo más eh, como ver lo público, ¿no? O lo público eh, mezclado con lo privado. Entonces, para poder pa, repetir, eh, Samuelson hace esta distinción entre lo, lo público los bienes públicos, perdón, y los bienes privados. Y los bienes privados son los cuales yo puedo pagar y al minuto de comprar algo excluyo a alguien al minuto de hacerlo, ¿cierto? Y el, el público es completamente lo contrario. Entonces, en general, es como una dicotomía al final, ¿no? Eh, casi como estilo Guerra Fría, ¿no? O sea, bien, <risa> eh, bien cortado y, eso. O sea, ¿es o no es? Claro, como que no hay un matiz, ¿cachai? Y después llega un sujeto eh, que se llama James Buchanan, y añade un tercer eh, tipo de, de bien, digamos, que son los bienes de club, eh, y estos son bienes en los cuales son, son privados y público a la vez, ¿no? O sea, es como ir a un cine o ir a un teatro. ¿no? Claro. Eh, y ella dice, pucha, la verdad es que hay, hay más tipos de bienes, y genera esta matriz que tú estás hablando, ¿no? Claro. Y, el, el, y desde el bien de club crea este, este concepto de sustractibilidad de uso, ¿no? En el cual, cada el nuevo como consumo, por llamarlo así, eh, genera eh, una... en cada como gota que se va generando, con cada como acceso, ¿no? Como que no es infinito, por decirlo así. Sí, no sé si me explico.
1: O sea, ten, tenéis la subtractabilidad y después tener la dificultad de ex, eh, exclusión de los beneficiarios, potenciales beneficiarios. Claro. Y, es, y es, un, es un rango. Va diciendo los que tienen poca capacidad de subtractabilidad. Sería un bien público, los que eh, tienen al, alta capacidad de subtractibilidad, que subtractibilidad significa, me imagino, poder eh, sacar los recursos, poder, poder hacer uso de, de los recursos.
2: Claro, a esta condición de que yo creo que, hablábamos en principio de que son escasos, ¿no? Entonces, sí. ella ahí, ahí pone la, quizá el hincapié de, de como mostrar estos como... Baja subtractibilidad, como si bienes públicos, y alta subtractibilidad eh, CPR o bien, recursos de uso común o Common pool Resources.
1: Recursos naturales comunes. Y dificultad de exclusión, sería lo, lo privado sería baja dificultad de exclusión.
2: Bueno, entonces, eh, como estaba hablando con Nico, eh, está, los, eh, la, está la matriz que define eh, la doctora y en, en, en una parte de la matriz está la dificultad de exclusión, eh, de alto a abajo, y tienes por otro lado la sust sustractibilidad de uso, ¿no?
1: Bien público, y poca capacidad de sustractibilidad, y eh, alta dificultad de exclusión de beneficiario. Y el, y el bien privado sería poca dificultad de exclusión de potenciales beneficiarios, el bien privado es eso, y alta posibilidad de sustractibilidad de los usos, de los recursos.
2: Ah, claro, sí. O sea,
1: es, es, esos son los dos lados. Y, y el, el tercero, que sería el Common Pool Resource, te lo dejo.
2: Claro, entonces es que me confundí con exclusión con dificultad de exclusión, pero claro. entiendo, ¿no? Claro, entonces algo en el cual... Eh... Es, es, se, no se puede excluir, digamos, pero tiene una capacidad eh, como ma mayor de su estructuralidad de uso, en el sentido de que va a haber un límite en el cual la gente va a poder usar este recurso, no, no es un recurso ilimitado como, por ejemplo, el aire, eh, que por definición no es ilimitado, pero se entiende como el, el ejemplo, eh, es el Common power Resource, eh, Entonces, como que esto genera una nueva matriz, eh, eh, ¿cierto yo?
1: Es un poco engorroso, pero en el fondo se entiende que ordena el asunto. Y ordena la, la visión que antes se tenía de los bienes. bienes uh -huh. los, los dos bienes, decir, solo dos, ahora lo amplía a cuatro, y dentro de esos cuatro deja ahí el Common Pool Resource, que se lo traducimos nosotros como recursos naturales de uso común. Uh -huh. y, y, y ahí y el, estaría... Y... Eh, sí, dale nomás
0: me... so, Iba a comentar desde el punto de vista práctico al final... El la autora plantea que el Common Pool Resource ¿cómo se debe administrar? o sea eh, nombraba por ejemplo mecanismos eh, o, sea, o ejemplos de sistemas policéntricos como como incorporar comunidades con, con definidas eh, con definidos objetivos en el fondo que vayan administrando monitoreando estos bienes de estos eh, eh, bienes, bienes de uso común digamos o Common Pool Resources pero eh, Nico, en, en, en temas prácticos, ¿cómo crees tú que podría ser esa administración de...?
1: Claro. de Eso de, lo, lo de choro yo en el encuentro de Eleanor, que ocupa harta ciencia y análisis de datos. ¿sí? Entonces, lo, lo hablamos con Angelo hace una semana atrás, que al leer este artículo de, de su eh, discurso del Premio Nobel, es como una historia. ¿Ya? Es una historia. Entonces habla de los años 60, cómo conoció a Vincent Ostrom, que pues, ella está muerta, se murió, creo que en el 2012, por ahí, entonces. pero ahí conoció los años 60 a Vincent Ostrom, que habla de, de la gobernanza policéntrica, y con eso se aproximó a otra manera de ver los fenómenos de gobernanza en general. Y en ese tiempo empezó a estudiar las la policías de, de Estados Unidos y se encontró, en profundidad analizó cómo se, se gobernaba la policía en distintas áreas metropolitanas, y una de las sorpresas que encontró, que fue bien llamativo, que la, la, la manera de, de gobernanza como más centralizada y amplia, como que tenía mucho, eh, muchos centros, pero todos a, respondían a una, a una cabeza, gran cabeza, eran menos, no, no podían, eh, en términos de eficiencia, de Parámetros que ya, de, de las policías, indicaciones que no vamos a entrar en detalles, pero no, no tenía como eh, contrarrestar a, a, a centros o gobernanza de policías en regiones metropolitanas que eran más pequeños. ¿ya? Como de, lo pone ahí la distinción entre, me parece que 30, 50 policías por, por el área versus más de 100 por esta área grande larga. Entonces, sí. eso fue uno de los. No, encuentro los de, de esta forma, de que había algo que pareciera ser como menor escala que funcionaba en términos de policía mejor que a mayor escala. Sí. Y eso dio pie para estudiar de otra manera esto que hablábamos de los bienes comunes, multiplicarlo de 2 a 4, que ya hablamos, y de desarrollar un framework, un marco teórico. Y eso es súper interesante a lo que tú decís, Mati, porque al final ella no propone algo que desde la teoría, sino que desarrolla un marco teórico para poder estudiar distintas instituciones sean muy pequeñas o más grandes eh, con bloques de administración y poder hacerlo más, más sistemático y ahí hace el meta-análisis meta ahí hace un estudio de muchas maneras de gobernanza y eh, creo que se demoró dos o tres años con un equipo grande de los tipos de gobernanza y se dio cuenta de que analizó no sé si se acuerda esa parte de, de sistemas de irrigación y de Nepal. sistemas de, de pesca no no antes de Nepal era como sistemas de irrigación en el mundo creo que no especifica dónde y de pesca y algo también nuevamente interesante que en este análisis sistemático de la forma de gobernanza fue que lo más eh, los que eran manejados por granjeros eran 72% más sistemas como de mejor performance de mejor desempeño en comparación, al el,
0: uso de, ¿En comparación
1: a qué? ¿a gobierno, en comparación a, a, a lo gubernamental. A lo gubernamental okay. al, al, al sistema de irrigación gubernamental, que era 42% en el mejor de los casos. ¿no? Entonces se encontraba que lo que era como autogestionado por granjeros para el sistema de irrigación de, de, de terreno era más eficiente en ese ámbito versus lo gubernamental, que podía tener como una ingeniería muy sofisticada, y en términos de lo, la, la zona de, de, de pescado, de uso de, de regiones del mar donde se pescaba, eh, era como más informal la, la distribución, pero una de las cosas que se encontró que los pescadores se autogestionaban y eran exitosos los que tenían eh, mayor comunicación. Y los que tenían menor comunicación tendían al sobreuso. Entonces, después de eso, eh, va a lo que estamos hablando de esta distinción de, la, de las instituciones que sobreviven por mucho tiempo. Y esas instituciones que sobreviven por mucho tiempo se encuentra que hay unos principios de diseño, principios de éxito, que los lo conocieron ustedes, ¿no? Eh, ahí lo, lo leyeron, que es como decir, mira, para que funcione, lo que hemos, no, no, hemos visto que en distintas partes de este metaanálisis análisis de, de, lo, de la Common Pool Resource, lo que se ve como generalidad es las reglas en el campo son muy distintas, pero la generalidad que podemos decir son siete u ocho principios de diseño. No sé si ahí Ángelo o Matías quería hablar de, de esos más o menos principios de diseño, que, que es una, como una, más o menos asegura, entre comillas, que eso es variable, pero la, el éxito de una institución de vaya a vivir, por vaya a ser manejada eh, por largo plazo. Ángelo?
2: Sí, yo quería antes de eso, antes de entrar en eso, un, un comentario que encontré muy interesante, eh, que, que lo encontré genial, porque como porque es súper corto, pero como que es como si sí, pues tiene razón que dice, quieren generar instituciones sin eh, sin, sin, sin instituciones, digamos, ¿no? eh, en el sentido de que sea Estado o mercado eh, quieren imponer un digamos, un framework o un marco de trabajo pero sin, sin explicitar los costos necesarios para que, para que esa estrategias sean exitosas. Y eso, digamos, está, está conectado con lo que hablamos un poco al principio, dado que eh, todo, todo este tipo de cosas no, no tienen esos fundamentos, el, el, el fiscalizador o la persona a la cual eh, tra, trata de, de establecer esto, estos marcos de trabajo. Eh, pero...
0: Me pasa que, que también como que el, el éxito, digamos, del, del framework recae finalmente en, en este, este paradigma humano de, de la cooperación. Y me da la sensación de que si el, el contrafactual, que sería una administración o pública o privada, es un, un poco más impuesta desde arriba y versus el, el formato que plantea la autora que desde las comunidades locales, que efectivamente, según lo que ella monitoreaba, eh, que no se sé, monitoreaba el tema de, lo, de los bosques o, o los sistemas de irrigación, y te, eran más eficientes los sistemas cuando estaban eh, administrados por locales. Pero porque las comunidades locales, los microorganismos locales, eh, colaboraban en el principio, bajo el principio de, pues, digo, no el principio era colaboración. Y, como eh, tocando el punto que decía Ángelo ahora, va a ser también una transparencia de información de cuáles eran los objetivos de cada uno. Porque, en el fondo, si es que hay una política pública de parte del gobierno en el cual va a administrar, eh, no sé, los recursos naturales asociados a pesca, por ejemplo, no queda claro eh, cuánto cuesta eso, de qué manera lo va a hacer. Por lo tanto, se genera una, un abismo eh, de confianza entre las, personas que están, la, las comunidades que están relacionadas con la extracción de ese recurso natural y el gobierno. En cambio, las localidades, eh, perdón, la gente, las local communities, al final, que podrían ser el, el, el modelo que plantea la autora, ya tienen algún tipo de certeza de, de cuánto les va a costar, de cuáles son los objetivos, porque ellos mismos son las personas involucradas en el proceso productivo o extractivo. Ahí creo que hay una cercanía que que toca un poco la autora, que me parece interesante. Ahora, claro, también hay tecnicismo, no sé, el, la expertise que voy a traer un ingeniero, que era el, el caso que ejemplificaban de la sistema de irrigación, que podía estar eh, administrado por gobierno o por un privado. Si un privado consigue un, un pool de expertos que son los mejores en administrar el sistema de irrigación, no sé cómo compite eso con sistemas de irrigación eh, campesinos, rurales, eh, que se basen quizás en, en métodos no tan sofisticados y con, cuál sería el, el mejor sistema, digamos. Eso me queda un poco como en el aire, como el, el, el efecto expertise y cómo y conversa el efecto expertise cuando viene de un privado o del público
1: versus de las comunidades eh,
0: que administran recursos natural
1: Claro, ahí yo creo que lo importante de lo que hablaban ustedes es esto de sea privado, sea público. Si no hay respeto a lo que ya está sucediendo en la zona, va a quedar totalmente desvinculado. Va a ser muy difícil. Puede ser que esto, yo lo pienso, que tome, que, que pueda, pueda pensarse que un modelo es mucho más eficiente, pero poder llevarlo a cabo, que lo instaure, y que venga afuera, y hablar todas la panacea, ¿no? La panacea, esta solución total. ¿Ya? Esta solución total, sea no existe, público o sea privado, la panacea, eh, no sirve. Tiene que tener un diálogo con lo que sucede en el nicho socioecológico. harto también de eso. Y, y una de las virtudes que se encontró haciendo esto, metaanálisis de las investigaciones que habían a nivel mundial, eh, fue de que había mucho de eso, de que las comunidades se autoorganizaban y funcionaban. Y si lo comparáis con lo o privado o lo público podían tener eh, mayor eficiencia, como en Nepal, que se comparaba con el, el tema de la regación, y al final lo que era gobernado por la comunidad era mucho más eficiente eh, para el uso del agua y crecían más cultivos, eh, con menos costos, se manejaba mejor eh, el agua. Eh, y lo otro, lo de los bosques. Al final, lo de los bosques también es choro porque cuando este es un gran estudio transdisciplinario de cómo se manejan los bosques a nivel mundial y involucra lo, lo privado lo público y lo de uso común o como pool resource
0: uh -huh. y, ¿sí? y no o sea, solo, solo para tocar ese punto y no puede haber el caso en que haya una disyuntiva o sea una, una diferencia de intereses por ejemplo entre una administración pública administración privada y obviamente una administración eh, comunal de gente que está más relacionada con el bosque, en este caso, eh, obviamente los, los objetivos van a ser distintos. Entonces entra en pugna y también cuál es el interés general del uso extractivo, de, o sea, del, del uso del recurso.
1: Probablemente claro, por la eso está bien la, la de definición los... que eh, esa es la definición que hablamos antes: ¿no? de, de la, si va a ser privado y yo compro un terreno eh, donde es fácil dejar a todos afuera. No hay ninguna duda, eso entra ya en el término privado, pero donde va a ser difícil que yo pueda excluir al resto, y voy a tener que lidiar con esto. Entonces ahí uno tiene que definir bien lo que... Partimos al principio con Ángelo que esto no es para todo, sino que es donde mm. cae en la definición de recursos naturales de uso común. Eh, lo que se ha visto, que es como los bosques, que donde no es fácil desplazar a la población que está ahí, la manera de gobernanza pareciera ser que tiene que ver mucho con lo local, con lo que está integrado ahí, para que funcione. Porque ponen ahí ejemplos de, del bosque, esta, la creación, me imagino, me, me parece que en China de un área protegida de bosque, que tuvieron que desplazar a una población de indígenas, fue un desastre. ¿Sí? Y, y también, por el otro lado, lo privado que tiene que lidiar es un desastre. Entonces, ahí lo que hay, lo que se da cuenta con esta el estudio de, del manejo de los bosques, que lo importante es que los usuarios, los usuarios del bosque, los que van, los que lo cosechan, los que talan, etcétera, tengan eh, los que funcionan, lo, lo, las áreas que funcionan son los que actúan como monitores o actúan como fiscalizadores.
2: ¿sí? Mm. Entonces,
1: de, desde ahí se hace sustentable porque los mismos participantes del bosque eh, son los que fiscalizan y piden y hablan con con la distinta go gobernanza entonces ahí lo que proponen en el, el, el tema de la gobernanza de bosque no importa tanto si es público, si es privado o sea, esta, esta manera de, de gobernanza sino que lo que importa es que esté como enlodada la gente, que esté ahí presente para poder fiscalizar, para poder eh, administrarlo de una manera más, más real a que venga afuera y que se tenga que contrat eh, contratar monitor que muchas veces pasa que se les paga plata para que Puede por otro lado, que como que se hace el, eh, la triquiñuela de que mira, voy a cortar estos bosques y al final no, no, no funciona. Esa es como la gran visión que, que se dio cuenta al, al hacer este estudio masivo de bosques a nivel internacional que los usuarios que se hacían cargo de ellos al final eran los, los bosques más sustentables donde se, se mantenía la diversidad, etc. Y... Eh, lo que antes íbamos a hablar de estas instituciones de largo aliento, una de las cosas súper choras que yo encontré, eh, que era interesante estas instituciones que funcionaban a largo plazo, era el, el que ellos mismos pudieran, bueno, la comunicación fundamental y que pudieran hacer eh, las penalidades. no Las penalidades no vienen de afuera, sino que lo que funcionaba era que la, ellos mismos, los usuarios de, de los recursos naturales comunes, se ponían las penalidades. Entonces eso hacía que lo, lo, los mismos usuarios pudieran ser los fiscalizadores y respetarlas más no eran penalidades tampoco como una de las características que son penalidades graduales entonces, si yo mm. estoy pescando más en el área del vecino ya, tengo una tradición de haberlo hecho bien entonces vaya a tener una penalidad de tanto, pero si ya es re repetido comúnmente aclaramos de que va a ir aumentando y hasta que eventualmente te podemos excluir de, de la zona ¿Pero técnicamente
0: esa penalidad, esa penalidad se cumple desde un plano legal o es o es, un, es una, local.
1: una conversación, un trato, un pacto social? finalmente? Es en un, entregó... en un, un trato social y tienen uno... O sea, en, el, en el libro ap aparece de instituciones que tienen mil años. Me, me, me acuerdo de esta de España, ¿no? De Valencia, que era el uso del de agua. Eh, comunidades que fueron creciendo en Valencia estamos hablando en, lo, en el año 1000, eh, cómo administrar el agua y el riego, empezaron a hacer eh, distintos tipos de instituciones, y una de las instituciones que tenía era la de, tiene un nombre bien bonito, pero es como Justicia Pública, ¿no? como un, un lugar donde todos los jueves en la mañana las cosas que hay disputa. Está claro que te voy a sacar una multa si tú estás ahí llevando más del agua que te corresponde, pero si a ti no te parece, te voy a llevar esta, este juicio público entre la gente de lo, los usuarios y vamos a aclarar esto. Si no se aclara, tú obviamente puedes tener una defensa, pero lo interesante es lo, lo que vio, al ¿no? final que esto es histórico, ha funcionado. ¿sí? Con esa, esa manera de, de que juicio público, el que cometió el, el error puede revertirlo, y si no es así, también criticarlo, como ojo, porque quizá esto no funciona pero es como muy a escala humana en ese sentido
2: y a verte eh, que pareciera que, que ese como contrato que me da la impresión de que no siempre escrito ¿no? Eh, uh -huh. es como obligatorio para todos no es como, yo lo pesco cuando quiero es como, si nadie está de acuerdo en, en este contrato en el cual vamos a acceder eh, no, no se lleva a cabo, digamos, la, el compartir el recurso voy a llamarlo así, eso lo encontré claro. súper interesante
1: si estamos, estamos, y tenemos que aceptarlo. ¿sí? Pero si no, bueno, que cada uno ocupe otra cosa y, y te y entrar en otra dinámica. Entonces yo me lo compro y ahí ya Pero, claro, lo, lo interesante a mí, por lo menos al leer estos capítulos, es que, wow, qué buena la, la manera de estudiar distintas maneras de gobernanza que han funcionado por eh, siglos. ¿sí? Y, y han funcionado de buena manera y se van alimentando. No es éxito asegurado, pero ahí están las características de, del diálogo, de la confianza, que la autora habla mucho de, del desarrollo de la confianza, de lo, impo lo importante que es eh, poder ir desarrollando un, a largo plazo una confianza en el otro, y darse cuenta que si vamos cooperando, eh, no iba, nos va a ir mejor a, a cada uno. Y ahí está el desafío que hablamos al principio de la visión racionalista eh, Atrapada en, en, en una manera de no hay que salir de la estrategia comunes versus esta visión de, del diálogo, de la confianza y de la cooperación. Y se puede ir alimentando.
0: Y ustedes creen de que en, en el contexto actual hay un hay más espacio para que este tipo de sistemas se implementen, dado por ejemplo eh, o sea, el, el descontento actual. Eh, hacia las instituciones más grandes, eh, más poderosas, digamos, o con mayor capacidad de administración, que en el fondo también está planteando que la gente debería eh, tornar, o sea, moverse un poco más al, a, la, a la comunidad, a lo colaborativo, al, de nuevo el elemento de la confianza del uno al otro, pero desde un plano más horizontal de administración versus un, un plano más eh, vertical que vendría siendo institución, ya gobierno o empresa privada monopólica, creen que hay un, hay, un, hay un punto hoy en día en que este tipo de mecanismos hacen más sentido, a pesar de que, como lo nombraban anteriormente, esto fue, estos modelos fueron, eh, fueron, fueron siendo monitoreados o pensados eh, o registrados desde los 60 en adelante empezaron a, 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 a tomar fuerza o, 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 o la historia parte en los 60 hasta, hasta, hasta digamos no sé, un par de décadas atrás entonces, ¿creen que ahora es un momento eh, adecuado para la implementación masiva de este tipo de sistemas?
2: Yo creo Yo... que Ángelo, dale Yo creo que es difícil eh, dado que yo creo que podrían las jerarquías ser un, ligeramente más lígidas, en el sentido de que podrían ser más horizontales, por ejemplo, lo que se ve en el mundo corporativo, eh, que ya como el, el jefe de los jefes no es algo completamente inaccesible, sino que cada vez pareciera que alguien más sí, como un ejemplo, ¿no? eh, Da la impresión de que es como que, podríamos decir, que esto es como una noticia en desarrollo, <risa> eh, y, y da, por el lado tecnológico, eh, y un que hay buenos ejemplos, pero que son muy particulares, ¿cierto? Eh, tenéis todo esto que obviamente está muy de moda que es el blockchain, que dice ser algo descentralizado, descentralizado en lo cual eh, no, no existe una entidad central. Eh, pero aún más interesante, y creo que un ejemplo más potente, es el código abierto, eh, donde se generan sí. eh, cosas increíbles desde cero, eh, sin ninguna coordinación, digamos, central. ¿no? El, el mismo hecho de tener un sistema operativo llamado Linux, que es el sistema operativo más usado en lo que se llama on the cloud, o en la nube, me eh, encuentro que es algo fantástico, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a eso? No lo sé, pero sé que hay un, hay un deseo, ahora, la, la contrapartida a eso es eh, nuestro liberalismo imperante, eh, que yo no, no lo llamaría neoliberalismo liberalismo, y que co contrapone un poco esa, esa, ese deseo de comunidad, porque son un poco contradictorios, ¿no? Eh, la, la individualidad requiere como de cierta manera llegar a cabo mi, mi individualidad de cualquier cosa que esté en contra de esa individualidad va a tener un cierto freno entonces yo veo esas dos como tendencias
1: claro, y a mí me parece que esto claro, nos decía en desarrollo también es lo difícil que es cambiar una, un paradigma entonces uh -huh. desde hace mucho tiempo que se está viendo a, al humano y a las instituciones de una manera y Elinor Ostrom eh, fue como vamos a los datos, como estudiemos lo que está sucediendo afuera y qué es lo que me dice. Y es, no existe el ser racional que está atrapado en estas en esta situaciones, sino que es algo mucho más complejo. Y que existe la, el, la, la razón, pero en esa razón se va alimentando del poder, que es lo que ocurre en la realidad y no en la teoría de que el dilema del prisionero que no, no se pueden comunicar, y al final los dos, según entiendo, hacen el, se, se, se preocupan de ello, y tienen una actitud egoísta en torno a sus decisiones, pero en la vida hay comunicación, y lo que se ha visto donde hay más comunicación, donde le veo la cara al otro, y puedo tener continuidad, voy a generar un círculo virtuoso de, de ese ámbito. Entonces, creo que por un lado, para hacer la intervención, se va a ir, va a ir decantando esta nueva manera de estudiar, de entender y de generar las políticas, las decisiones de, de gobierno. Y me gusta mucho el término de policéntrico porque lo policéntrico es, por lo menos a mí como a mi entender, no es solo local, sino que es una gran ameba inteligente que tiene niveles eh, micro, meso y macro que, que dialogan, que se comunican. Entonces el gobierno o el Estado es muy importante para eh, sentar eh, la, la, la manera en que lo local se va a llevar a cabo. O sea, si lo, lo local no tiene libertades, probablemente va a ser un desastre, y lo que se... la autogobernanza, si no tiene implicancia a un nivel eh, de, de mayor jerarquía legal, va a siempre estar supeditado a lo que venga de arriba. En cambio, si puede, si se le puede escuchar, ahí está el valor de... De, del Estado de lo Público, de hacerse cargo de decir, ok, ustedes lo están haciendo bien enséñenos y nosotros mm. podemos modificarnos según el aspecto de para ponerlo así, el uso de, de, de la pesca en esta área de Chile, ¿sí? ah ya, nosotros pensábamos que funcionaba así, pero ustedes lo están haciendo bien enséñenos y que, mm. cómo podemos eh, seguir aprendiendo eso, y no que venga de arriba hacia abajo ¿sí? entonces yo creo que es muy en boga lo que la teoría de, lo, de los comunes de Allen Ostrom y lo bueno que ella se murió y sigue en boga y está creciendo pujante las líneas de investigación que ella dio el pie. Entonces, de a poco va a ir calando, creo yo, en la manera especialmente de los recursos naturales comunes, cómo podemos administrarlo y, y ver esta manera exitosa a largo plazo que han tenido instituciones antiquísimas y que ella puede sacar. Y dentro de las cosas, como dijimos, es eh, que la autogobernanza que haya eh, la capacidad de generar las reglas locales, y esas reglas locales se puedan cumplir, y si no se cumplen, tienen ellos también la manera de, de sancionarlo y de, de, de actualizarlo, si la, man la, la, la regla no está funcionando. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo cómo mejoramos la regla, porque en realidad no lo habíamos visto. Y así otra otro, eh, como regla exitosa de institución a largo plazo. Y creo que eso va a alimentar según lo que ya está sucediendo, eh, maneras de, de hacer política pública o, o políticas de maneras de gobernar que sean más orgánicas de lo que viene ahora, que suele ser de una teoría más viciada, de ver a, al humano como un ser egoísta, racional, que conoce todo y que al final se preocupa de, de su nicho, versus al otro que amplía la manera, es más complejo, está el contexto...
2: Está esa palabra que, que usa tanto, que, que es súper interesante, que es heurística, que es este como, como la gente va descubriendo su propio método de, de ir resolviendo las cosas. Y me acuerdo, eh, hace un tiempo atrás, ustedes conocen a Alejandro Avena ¿no? Sí. Yo no lo no. No. ¿Es, Sí, es un arquitecto que se ganó el, el premio Pritzker, que es como el, el equivalente al premio el Nobel, Nobel de arquitectura. ¿eh? Pero más allá de eso, lo interesante del, del, del arquitecto es que hace como un gesto similar, no el cual va a las comunidades, eh, toma toda la información que ellos le pueden dar y en vez de darles una casa chui por ejemplo, le construyó unas casas en Iquique en las, cual, en las cuales eran casas de concreto y les, les construía la mitad de la casa. Entonces les daba un espacio para construir las, la siguiente mitad, digamos, y les daba casas de calidad. Eh, teniendo todo como este input, ¿cach? Entonces lo que quiero ir con esto, que obviamente no es lo mismo, pero tiene un sabor similar, es el poder como eh, ser menos constructivista a la política pública y tener esta como, especie como turística de, de que las poblaciones o, o, la, o la gente en general pueda dar un poco más su, su input o su aporte en cómo se van generando las políticas públicas que al final lo impactan a ellos mismos, que es lo que habla ella, yo ¿no? eh, Y eso lo encuentro como un súper interesante, como ese como círculo virtuoso, ¿no? Sí, okay.
1: y, que, y que pueda, al final, eh, no es como, esto funcionó en el sur, en esta comunidad, entonces vamos a hacer lo mismo, eh, llevando a lo extremo, pero un poco eso, sino quiere decir, mira, eh, la manera de organizarse, de coordinarse, puede ser algo que podemos ocupar también acá, y como que la política pública va más allá a dar la forma para que el fondo vayan haciendo de, de lo que ya estuvo sucediendo o de lo que se vaya acordando. Eh, eso me parece que genera más empoderamiento de lo que va a hacer y que la gente que lo está haciendo, participando de eso, eh, también quiera mejorarlo. Y no que sea algo bueno, filo, le pido al Estado, le pido a algo que lo privado, pero acá es no, Esto, yo estoy siendo partícipe, yo estoy creando, yo estoy siendo creativo, yo estoy confiando, estamos eh, conversando al respecto, tengo una responsabilidad de, de que funcione y y está, está interesante eso también como que lo hace más humana más muchachos, oigan, nos vamos a pasar la hora así
0: que, alguna recomendación o algo para ir cerrando el tema, algo que hayan visto o leído, que quieran comentar y, y ya ir cerrando el tema de conversación de este capítulo y con miras para el siguiente capítulo que será en dos semanas más Angelónico
1: yo para ir, sí. dale, para ir cerrando diría eh, vamos a dejar el, el artículo y la, la charla de Eleanor Ostrom, que es súper interesante y, y algo que estamos nosotros aprendiendo pero, y también se está desarrollando eh, Yo creo que está bueno como esperanzador de que haya nuevas maneras de entender eh, el espacio común o el bien común y que eh, se puede, no se puede ir desarrollando el, el florecer de de las comunidades, y de las personas y del cuidado de, del espacio común, de los recursos naturales comunes. A través de la colaboración. A través de la colaboración, a través de la comunicación, eh, es como una buena eh, manera de darse cuenta que ya funciona, funciona hace harto tiempo y podemos inspirarnos en eso. De lectura, sí si es que novela, siempre novela es buena. Eh, David Poenskans. El de. es un francés, y probablemente lo dije mal, pero que tiene buenos buenos libros. Me estoy leyendo uno que se llama Estoy Mucho Mejor, se llama David Fuenquinos, casi. David Fuenquinos, okay. que escribió La Bélica esa, pero este que me lo estoy leyendo eh, se llama Estoy Mucho Mejor, y bien choro. Escribe interesante, te agarra, fácil lectura, así que. Por ahí, hoy en día estoy en esa.
2: Luego que de
0: echar una mirada. Ángelo.
2: Eh, yo sobre el tema, cierro rápido, eh, lo que encontré súper interesante y que no podemos quizás explorar tanto, o si lo hicimos y no caché, es el tema del futuro compartido. Eh, que yo creo que es algo que se está como instaurando eh, tanto en la economía como en los bienes públicos. Eh, y que como que cada vez, por ejemplo, con el calentamiento global estamos como súper... Eh, conscientes de eso, como esto es para eh, un futuro compartido eh, a largo plazo, no, no pensar en, en el corto plazo y recomendación eh, quiero recomendar un disco de jazz eh, Suave. Sunny California de West Montgomery
0: Sunny California
2: de West Montgomery
0: muy bien y yo por mi parte eh, Creo que alguna vez eh, recomendé un festival de filosofía que se llama How the Lights Gets In okay. y ahora eh, voy a recomendar que el día 20 de febrero como obviamente está todo cerrado, hay cuarentena esta gente del festival lo que hizo fue hacer un evento digital obviamente es pagado pero eh, vía streaming uno se puede meter a distintos debates y distintos, eh, distintas charlas en una versión como de invierno, invierno europeo obviamente eh, del festival en sí mismo pero en formato digital obviamente el precio es mucho más asequible creo que son como 15 lucas o 18 lucas algo así comparado al festival en vivo que es más caro y, y tienes acceso a todo el contenido de, los, eh, de las ediciones anteriores que obviamente las grababan más eh, las charlas y seminarios que se van a hacer este año eso va a ser el 20 de febrero y el festival se llama How the Lights Gets In, Winter Edition. Eso. Buenísimo. Así que nada, eh, hablaremos entonces en dos semanas más, y traeremos otro tema de conversión que ya estaremos eh, comentando, haciendo pauta de eso, y definiendo los próximos días, ¿vale? Eh, eso, Nico. Ángelo, un abrazo grande,
2: y nada, nos veremos pronto. Un abrazo. Te envío. Un abrazo.